0: Hallo, ich bin's wie immer, Rally von unserem Podcast Rallili. Und der entsteht wie immer in Zusammenarbeit mit toller Bär und vor mir sitzt auch Bär. Hallo. Hallo Rally. Na, worüber unterhalten wir uns heute? Oh, wir haben uns heute ein schönes Thema rausgesucht, nämlich Familie und Beruf in Einklang bringen. Wie kann man am Arbeitsplatz oder mit der Arbeit das Kind in Einklang bringen? Sprich, das große Zauberwort
1: Vereinbarkeit. Ich habe wahnsinnig viel dazu auch publiziert und auch bei Tolabia, auch in anderen Medien wie Impulse und ich habe wirklich gemerkt, es ist immer noch in unserer Gesellschaft, in unserer Arbeitswelt ein Problem. Also ich bin gerne so jemand, der Probleme löst, aber ich glaube, manchmal muss man Probleme auch erfassen. Und wir machen diesen Podcast für euch und reden jetzt auch mit verschiedenen Kappen auf. Wir sind beide Mütter, wir sind beide Arbeitgeberinnen in unterschiedlichen Konstellationen. Das heißt, wir bringen hier auch die Erfahrung, wie es uns selber als Mutter ergangen ist, wie es aber auch ist, wenn man Leute beschäftigt, die auch Mütter sind, die auch Väter sind. Wie gehen wir mit diesem ganzen Thema um? Einmal kurz meine Überzeugung. Kinder sind unsere Zukunft. Ne? Du kennst mich, ihr kennt mich alle. Ich bin der Kinderanwalt hier. Ich finde Kinder auf der Welt einfach eine ganz tolle Sache. Und Kinder ähm, wachsen nicht von alleine. Kinder haben Eltern. Und äh, wenn wir an unsere Zukunft als Gesellschaft denken, brauchen wir diese Denke, dass Kinder dazugehören. Das ist erstmal die ganz große Überzeugung. Wie lösen wir das? Unsere ganze Arbeitswelt ist nicht auf. Da sind Kinder dabei irgendwie eingerichtet, es sei denn, die Kundschaft sind Eltern mit Kindern. Also sowas kenne ich auch als Schulbetreiberin, Kundschaft Eltern mit Kindern, ja super, daraufhin können wir uns einrichten. Wie ist es aber so draußen in der Welt? Vielleicht fangen wir mal an mit unseren eigenen Geschichten, damit die Leute auch verstehen, wo, wo sie uns begreifen. Was ist deine
0: Geschichte der Vereinbarkeit, Rallye? Ja, ich denke, ich habe eine große Luxusposition, dadurch, dass ich Geschäftsführerin bin und meine eigene Firma habe, das heißt natürlich auch meine eigenen Regeln aufstellen kann Im Deswegen konnte ich anfangen, ein Modell für mich zu entwickeln. Ich habe ein Room-In-Konzept in meiner Firma. Das heißt, ich habe wirklich, wie mein äh, werter Geschäftspartner aus München sagte, in München ist ja äh, das alles sehr teuer Raum, also teurer als in Berlin. Ähm, aha, dein Kind hat so viel Office-Space wie äh, ein ganzes 50-köpfiges Office so ungefähr in München. Ähm, hat er leicht übertrieben. Ja, aber wir haben eine wunderschöne 30-Quadratmeter-Ecke. Kinderspace mit Nanny direkt vor meinem Schreibtisch, weil ich natürlich auch weiter stillen wollte. Die fotografieren wir auch im Blogpost. Ne? Die, Die fotografieren wir, zeigen wir, wir auch für euch. So genau, wir äh, reden hier nicht aus dem Blauen heraus. Und das sie hat auch ist ja Rutsche. nicht nur für dich, ne? Nein. Ähm, jeder, der bei uns im Networking-Event kommt oder jeder, der zum Meeting kommt, ähm, kann natürlich seine Kinder mitbringen, ist herzlich willkommen, auch dort seine Kinder spielen zu lassen. Wir haben auch, und davon können meine Mitarbeiter ein Lied singen, viele Meetings direkt auf der Spieldecke, wenn ich nämlich zum Beispiel mal nicht ähm, den Raum verlasse darf und in einen anderen Raum gehen darf, sondern dann muss ich... Äh, dieses
1: Dürfen bestimmt deine Tochter. Das Dürfen
0: ne? bestimmt natürlich meine Tochter, genau. <lacht> ähm, ja, und dann haben wir ganz gemütliche Meetings auf der grünen Kinderspielfläche mit Fatboys und äh, ja, funktioniert auch, aber ich möchte hier nicht lügen. Es ist verdammt hart, es ist schwierig, es erfordert meine gesamte Aufmerksamkeit, Konzentration und natürlich auch mein... Willen, weil Kinder und Beruf zu verbinden ist einfach mal Arbeit, es ist wahnsinnige Herausforderung, man kommt an den Rand seiner Kraft, weil du hast ja nicht nur ähm, die Bedürfnisse des Kindes, sondern auch des Partners und der Beziehung, wenn die weiter funktionieren soll, wenn man gerade in einer Beziehung ist, ansonsten natürlich auch eigene Bedürfnisse oder Bedürfnisse von Freunden und Familie, das hat jeder. Von daher äh, bleibt wirklich wenig Zeit für einen selber, bis gar keine und ähm, es ist 24 Stunden Non-Stop-Programm, aber man weiß, wofür man es macht, wenn ich zum Beispiel sehe, dass meine Tochter glücklich ist und dass ich sie weiter stillen kann, wie zum Beispiel meine zweieinhalbmonatige Tochter, die jetzt mit Nanny im Room-In-Konzept ist. Von daher, ähm, ja, ich denke es ist möglich, Modelle zu finden, aber definitiv nicht perfekte. Ich glaube, wenn ich da mal einhaken darf, sind es, glaube ich, drei Probleme, die ich dabei sehe. Nämlich einmal, äh, wer soll einem die Zeit bezahlen? Es ist eine wertvolle Zeit, es ist eine wunderschöne Zeit und ähm, wenn ich nicht die eigene Firma hätte, würde ich sehr, sehr gerne einfach die Schwangerschaftszeit, die neun Monate plus die zwei Jahre hinterher nur mit den Kindern verbringen oder mit meinem Gefühl, weil wir dürfen nicht vernachlässigen, ja, Kinder sind unsere Zukunft, aber die haben auch Eltern. Und eine Schwangerschaft ist eine verdammt harte, krasse Sache. Es ist wirklich krass. Und ich glaube, es kann sich keiner vorstellen. Wie alt warst du jetzt bei den zwei Schwangerschaften? 30 und 32. Und ich muss sagen, es ist verdammt hart. Es ist, man hat so viele hormonelle Umstellungen. Es ist so wahnsinnig viel ähm, Emotionalität dabei. Und es ist natürlich auch körperlich eine krasse Herausforderung. Und ich möchte von der Geburt überhaupt nicht reden. Also ich muss dir auch recht geben. Wobei ich sagen muss, ich hatte das Gefühl ich wurde mit
1: 20 schwanger, ähm, sage ich mal gewollt, aber nicht geplant und äh, Schwangerschaft war für mich bis so siebter, achter Monat totaler Spaziergang. Ich habe nicht gespürt, dass ich schwanger bin. Ich habe alles mitgemacht, total junger Körper. Ich war selbst noch ein Kind, wenn du es haben willst. Na ja, gut, bin ich heute noch, aber das ist was anderes körperlich nicht mehr. Und ähm, da für mich kam tatsächlich der Schock in der Zeit danach, wo ich auch dachte, ach ja, kriegst du das Kind, kannst du alles machen, noch wie du willst. Ähm, ich komme gleich auch zur Vereinbarkeit. Ich habe tatsächlich mir so zwei Wochen nach der Geburt eine Matheprüfung noch reingelegt, weil es war mir wichtig, das noch zu machen. Das weil ich war im Studium und äh, da kam für mich der ganz große Schock und äh, das hat mir auch keiner damals gesagt, dass die Zeit nach der Geburt so dermaßen eine belastbar, eine belastungsvolle Zeit ist, was die Beziehung zu meinem eigenen Körper anbelangt. Also ich habe das Glück gehabt, so ein Anfängerkind zu bekommen. Carina war relativ pflegeleicht, aber mein Körper machte null das, was ich wollte. Ich fand mich schlabberig. Ich hatte Schmerzen an Orten, die ich nicht wusste, dass sie an meinem Körper dran sind. Und äh, diese ganze Rückbildungsnummer, davon habe ich vorher auch nicht so richtig gewusst. Und das hat mich richtiggehend beschäftigt. Und auch meine geistige Fähigkeit, noch wirklich dann Prüfungen zu machen, um gut drauf zu sein, hat mich das schon sehr stark in Anspruch genommen. Also da fühle ich mit. Schwangerschaft nicht, aber die Zeit danach und das ist das, was öfters auch nicht gesehen wird und was man
0: sagen muss, das trifft ja wirklich nur die Frauen, ähm, diese irre Körperumstellung. Ne? Und die natürlich auch nicht nach einem Jahr vorbei ist. Ne? Es ist ja trotzdem, äh, dann mit dem Abstillen kommt nochmal wieder eine hormonelle Umstellung und äh, auch das Kind ist ja auch noch nicht alt. Also mit einem Jahr reden wir hier nicht von einem äh, denkenden Individuum, was sagt, Tschüss Mama, Tschüss Papa, freue mich, wir sehen uns heute Abend wieder, ähm, sondern etwas, was wirklich eigentlich an dir klebt und sagt, Mama, bitte bleib bei mir, sei mein Entertainment, sei meine Liebe. Und dann noch, sobald das Kind im Kindergarten ist, diese Killer-Virenzuchtanstalt. Oh, wir haben jeden, jede Woche eine neue Erkältung und das trifft natürlich dann die ganze Familie. Also, es ist. Was ich damit sagen will, es ist einfach eine unglaubliche Belast Pro Belastungsprobe und man kann nicht einfach wegwischen und sagen das muss man einfach so nebenorganisieren und in der Gesellschaft einbinden. Und das ist momentan aber leider noch der Fakt. Andererseits trainiert es auch einen. Und ich habe mal vor Jahren einen Artikel für
1: Impulse geschrieben. Das ist diese Unternehmerzeitschrift und mit dem Thema eigentlich, dass das Muttersein, jetzt auch wirklich auch ganz gezielt auf die Frauen gemünzt, dass das Muttersein eigentlich das beste Führungskräftetraining der Welt ist. Weil genau das, was wir machen und managen müssen, uns selbst, unser Körper dieser kleine Mensch, der neu ist auf der Welt und sich an alles gewöhnen muss, die neue Familiensituation, der neue Lebensstil, die neuen Herausforderungen bei der Arbeit sind für mich ein Führungskräftetraining, bei dem man irre viel dazu lernt. Ähm, ziehen wir mal jetzt mal doch die Arbeitgeber, äh, der Arbeitgeberkappe an.
0: Ähm, Kinder sind gerade äh, eine tolle Sache, Eltern sind furchtbar. Das würde ich als Arbeitgeber <lacht> einfach mal so sagen, weil. Äh, Toll, wenn die Kinder da sind, aber leider gehen die Eltern mit. Ja. <lacht> ähm, ich habe auch einen, kann ich ja von meiner Firma sagen, einfach, ich finde es äh, toll. Natürlich bin ich die Letzte. Ich bin schwanger auch bis zum neunten Monat hierher gekommen. Ich bin nach einem anderthalb Monaten wieder dabei gewesen. Das heißt, ich bin die Letzte, die sagt, man darf hier keine Kinder kriegen. Aber es ist eine Belastungsprobe. Ich habe einen Creative Director eingestellt, eine wunderbare Frau. Die ist sofort schwanger gewesen und geht jetzt leider raus. Natürlich, weil sie irgendwann auch die Geburt vor sich hat. Und ich natürlich auch möchte, dass sie noch sechs Wochen hat, um sich gut darauf vorzubereiten. Ist aber für uns eine Katastrophe, weil die Frau ist toll. Ich möchte sie auch nicht verlieren und ich bin jetzt schon mit ihr. Und das ist toll und das würde ich eben auch allen Arbeitgebern ans Herz legen. Ich bin jetzt mit ihr schon an einem Konzept dran, wie sie auch mit Kind weiterhin Anteil am Unternehmen nehmen kann und sie sagt auch so cool, ey, ich bin der Creative Director, wenn ich hier raus bin, mit dem Kind zu Hause sitze, möchte ich doch trotzdem noch wissen, was passiert und wo ich denke, ja geil, so eine Mitarbeiter möchte ich haben, ich möchte, dass sie weiter ähm, dabei sind. Das ist für mich auch, glaube ich, der ganz wichtige Punkt. Ähm, sowohl als
1: Arbeitgeberin als auch als Arbeitnehmerin, denke ich, einfach mit ein bisschen Vertrauen und ein bisschen Gutwill klären sich sehr viele Dinge. Also ich gehe jetzt doch nochmal zurück an meine Arbeitnehmerzeit, bevor ich selbstständig wurde. Ähm, als ich bei meinem ersten Job, das war bei Sat 1 ähm, eingestiegen bin, habe ich wirklich sofort im Bewerbungsgespräch, es war Glück, es war auch mein erstes Bewerbungsgespräch, habe ich einfach mal so den Mumm gehabt, ähm, weil ich irgendwie mir dachte, naja, wenn das Gespräch hier nicht klappt, klappt woanders schon was. Wie gesagt, es war das Erste, habe ich den Mumm gebracht, einfach mal zu sagen, ähm, so Leute, ich bin gut, ich bin schnell. Das wusste ich, weil ich viel freiberuflich während der Studienzeit gearbeitet hatte, deswegen hatte ich auch dieses Selbstvertrauen entwickelt. Also ich bin gut, ich bin schnell, aber ich brauche Flexibilität und Freiheit. Könnt ihr mir das als Firma geben? Da war erstmal so ein im Raum. Ne? die haben sich gefragt, was machen wir jetzt mit der Frau? Da habe ich mir gedacht, okay, wenn sie jetzt sagen nein, dann spaziere ich wieder raus und das war's und beim nächsten bin ich vorsichtiger. Die fühlten sich gleich gechallenged. Das heißt, die haben dann Ja gesagt und haben gesagt, lass uns mal gucken, wie das Ganze zu konstruieren ist. Wir hätten da auch noch so einen Betriebsrat, das muss auch noch mitreden und wir haben eine Arbeitszeiterfassung, aber wir haben uns geeinigt und es war wirklich auch die Erfahrung, die wir gemacht haben. Ich habe noch was von mir ausgetan, weil ich auch so Arbeitgeberkind, ich bin mit Unternehmern aufgewachsen, habe auch gesagt, ich verspreche euch noch was in die Hand. Bei mir werdet ihr nie irgendein Arbeitsgericht haben. Lasst mir die Freiheit. Ich mache alles für euch und ich verspreche euch in die Hand, wenn ihr sagt, Ja, du bist hier nicht gut. Ich gehe sofort, weil ich hatte auch dieses Vertrauen, dass ich auch freiberuflich woanders arbeiten kann. Und mit diesem Start äh, konnte ich da sehr gut punkten. Und ich, hatte, ich wurde nicht kontrolliert, ich hatte die Freiheit, ich habe meine Arbeit getan, ich habe wahnsinnig viel Vertrauen vom äh, Arbeitgeber gehabt. Und das ist gut gegangen. Und mit diesem gleichen Mindset bin ich zu dem nächsten Arbeitgeber gegangen. Und das war dann die Boston Consulting Group, eine tolle Top-Beratung, bei denen man schon von vornherein weiß, irre lange Arbeitstage, wahnsinniges Leistungspensum, wahnsinnige Leistungserwartung. Und ich bin auch immer mit dieser Einstellung »Ich kann was, ich kann leisten, ich will leisten, aber ich brauche meine Räume und meine Freiheit und ich kann darüber reden.« und danach bin ich selber Arbeitgeberin geworden und habe versucht, auch mit Leuten, die in der gleichen
0: Position waren, genau solche Deals zu machen. Also hat es bei dir geklappt, sowohl mit diesem Selbstvertrauen, sich vor die Firmen zu stellen, als auch dieses Vertrauen deinen Mitarbeitern zu geben? Genau. Ich überlege jetzt gerade, ob wir irgendwelche schlechte Erfahrungen gemacht haben. Nein, weil sich die Leute auch
1: getraut haben, mir zu mir zu kommen und einfach zu sagen, du pass mal auf, mein Kind ist gerade krank. Ich kann das jetzt nicht machen. Kriegen wir eine Lösung dafür? Und dadurch dass ich ähm, Gutwill gezeigt habe in dem Moment hatte ich auch wahnsinnig viel Gutwill für andere und dann hatten wir auch insgesamt so eine Kultur wo Leute füreinander eingesprungen sind und ich habe auch die Erfahrung gemacht mit Müttern, sowohl jetzt auch als Mitarbeiterin, als auch im Bereich, ich meine, das ist kein Geheimnis, ich habe ja Schulen betrieben, zusammen mit deinem Mann, mit Johannes. Wir haben ja Schulen gehabt und wir haben auch die Erfahrung gehabt, dass in den Elternbeiräten oder überall, wo auch Eltern äh, Mitarbeit gefragt war, wir haben immer gesagt, if you want to have something, dann ask a busy person. Wenn du <lacht> etwas auf die Reihe kriegen musst,
0: frag jemand der schon sehr busy ist von Anfang an. Und das hat immer gut geklappt. Finde ich ein wahnsinnig tolles Konzept. Ich denke mal, das ist ein Ansatzpunkt, es zu fahren, ähm, das Vertrauen zu geben, aber eben auch, ähm, was du sagst, du hast es von dir aus initiiert und die Frauen haben es von sich aus initiiert. Und das möchte ich, glaube ich, auch nochmal weitergeben. Weil dieses Vertrauen entsteht nur dann, wenn der andere sagt, ich kann was leisten, ich will was leisten, ich arbeite eben gerne doppelt und das, das kann ich als Mutter und äh, Arbeiterinnen sozusagen sagen, man arbeitet doppelt und dreifach, weil du musst ja. eben alles auf die Reihe kriegen, wenn du weiterhin in der Liga mitspielen möchtest. Aber dann äh, gehen Frauen an den, äh, oder Vätern an, an die Hand geben, zu sagen, ich kann das leisten, ich will es leisten, ich mache es in meiner eigenen Zeit, bitte gib mir das Vertrauen, schmeiß mich raus, wenn es äh, dann doch nicht klappt, finde ich erstmal einen tollen Ansatz, weil das bedeutet, ich muss erstmal Eigeninitiative zeigen und sagen, ähm, Leute, ich kann das. Und dann sehen die anderen, ah, okay, da ist jemand, der wirklich was will. Ist aber nur ein Punkt. Ich glaube, ähm, mir geht es eben alles immer noch nicht weit genug. Flexible Arbeitszeiten finde ich super. Aber ich finde, die Trennung von Familie und Beruf ist eigentlich etwas, was mir innerlich widerstrebt. Ich habe noch zwei Bonuskinder. Ich habe also vier Kinder und die, meine Bonuskinder leben leider in Portugal. Und wir machen es tatsächlich so, dass die Kinder wissen, einmal im Monat sehen wir uns. Und entweder verreisen wir einmal im Monat tatsächlich nach Portugal, oder die Kinder kommen her. Das bedeutet natürlich, ich bin auch eine Woche im Monat grundsätzlich nicht da. Und das heißt, da bin ich auch nicht da. Sondern Ich kann auch von Portugal aus arbeiten, das mache ich auch mit dem Laptop und ich habe dann nochmal eine größere Belastung. Aber ich möchte die Kinder bei mir haben. Ich möchte auch, wenn die nämlich hier bei uns sind in Deutschland, haben sie natürlich in der Regel Ferien. Das heißt, die wollen auch beschäftigt werden. Da möchte ich trotzdem eben auch die Möglichkeit haben, dass die Kinder zu mir kommen können, dass sie bei mir in der Firma sein können, dass sie sehen können, was ich mache. Und jetzt hört man vielleicht im Hintergrund ein bisschen ein Plärren. Ja, ähm, wir haben
1: jetzt, wir müssen eine kleine Pause machen. Einmal kurz nach Lilly gucken und
0: ähm, Ja, ich es hat schon wieder aufgehört? <lacht> es hat aufgehört, okay. Genau, aber so, das ist die Flexibilität, die ich ja. haben möchte. Ähm, das, was hier gerade live passiert, ist tatsächlich das, was passiert bei mir. Ähm, ich habe meine Kinder mit im Office. Ähm, sie dürfen hierher kommen, auch wenn sie schon groß sind. Sie können ihre Hausaufgaben dann hier machen oder sie können ähm, die Mitarbeiter stören. Ähm, ich, ich finde es einfach wichtig zu sagen, Kinder sind nicht äh, eine Belastung was de facto einem manchmal so vorkommen kann. Das gebe ich hier ganz offen gerne zu, wenn ich gerade ein Telefonat mache. Und Lilly möchte dabei auf meinen Schoß und weint dabei. Und ich habe aber hier gerade ein wichtigen, wichtiges Telefonat. Dann fühle ich mich peinlich berührt und weiß auch gerade nicht, was ich machen soll. Und denke, schöner Mist. Aber ähm, es ist trotzdem wichtig, dass man eher zu einer Kultur hinkommt, meines Erachtens, dass die Kinder nicht abgeschoben werden, sondern integriert werden. Das habe ich tatsächlich immer gemacht. Also ich habe auch als junge Studentin, als meine Tochter klein war, also ich
1: habe ähm, mal auch in einem anderen Kontext erzählt, ich habe sie mit 21 bekommen, ich habe mit ihr studiert und praktisch ab dem Moment, wo sie zur Grundschule gegangen ist, hatte ich meinen ersten Job, der berühmte mit Sat1, den von dem ich vorher erzählt habe. Und auch davor hatte ich freiberuflich für eine Werbeagentur Gearbeitet und ich hatte auch zu Hause von zu Hause aus gearbeitet im Studium, zum Teil das auch mit dem Studium verbunden. Und ich kenne genau die Situation: Du hast den Kunden an der Streppe und dein Kind tut sich weh und weint bitterlich. Und da habe ich auch am Anfang mich tierisch geschämt, es war mir peinlich. Und dann hatte ich tatsächlich den, tatsächlich den Marketingleiter einer sehr großen Firma, das war damals von langnese irgendwo. ich habe für die gearbeitet. Und der sagte, wissen Sie was, machen Sie sich jetzt gerade nichts draus. Ich bin selber Vater von vier Kindern, ich weiß, wie das ist. Trösten Sie Ihr Kind mal ganz kurz. Die zwei Minuten schreibe ich irgendwie nochmal was am, am Rande zur Seite, eine Mail oder irgendwas, beruhigen Sie Ihr Kind und wir reden gleich weiter. Und das hat sich in meinem Gehirn so verankert, dass mir wirklich so für mich damals als kleine Studentin so ein echter Bonze, ne? das war so einer von den Big Animals, dass der diese Güte mir gegenüber entgegenbringt, mit mir, kleine Studentin, die gerade so einen Mini-Auftrag für ihn hatte, dass er mir die Zeit lässt, dass er mir auch dieses Selbstvertrauen gibt. Und das habe ich tatsächlich mitgenommen für mein komplettes Berufsleben, auch für die weiteren Anstellungen, wo ich auch als Angestellte gearbeitet habe. Danach war ich zum Beispiel bei der Boston Consulting Group als Beraterin zum Teil mit Arbeitstagen vom 15. 16 Stunden. Und es war tatsächlich so, dass ich äh, mein Handy auf den Tisch gepackt habe. Zu dem Zeitpunkt konnte ich mir auch eine Nanny leisten, beziehungsweise Kinderbetreuung und habe ab 18 Uhr immer mein Handy auf den Tisch getan. Auch bei super wichtigen Sitzungen, also wirklich so mit Top-Leuten, top, top vorständen wirklich bei den Leuten, wo man sich manchmal nicht traut, Papp zu sagen, habe ich mich als kleine Beraterin gemeldet und habe gesagt, wissen Sie was, mein Kind ist mit der Nanny zu Hause, wir haben jetzt nach 18 Uhr. Ich werde ans Handy gehen, wenn mein Kind dran ist und eventuell gehe ich aus dem Raum und rede zehn Minuten mit dir, weil das wichtig ist. Ich habe tatsächlich auch einmal in einem Unternehmen Szenenapplaus dafür bekommen und habe immer selbst gelernt,
0: diese Position tatsächlich zu beziehen. Und auch da wieder von dir aus den Mut haben, Selbstbewusstsein und das ist ja eine verdammt schwere Sache. Ich meine, ja. wir reden natürlich jetzt ähm, auch von einer sehr noblen Position, weil wir... Ähm, ja auch in unserer beruflichen Karriere und schon in unserem Studium die Erfahrung gemacht haben, dass uns die Leute ernst nehmen und dass sie uns ähm, ja. sozusagen was, was zutrauen. Ähm, das trifft ja jetzt nicht bei jedem zu. Wenn ich zum Beispiel ähm, an, oft an der Kasse sitze und ähm, da meine festen Arbeitszeiten Da kann ich es nicht hab, sagen. Nochmal mal mal kurz. Und das frage ich mich, warum nicht? Weil ich fände es natürlich eigentlich schön, dass dann eine Kollegin übernehmen könnte oder ein Kollege und du trotzdem auch in diesen Berufen in der Lage bist, dein Handy hinzulegen oder deine Kinder mal kommen lassen zu können, den meinetwegen die im Supermarkt ein bisschen äh, auf dem Boden spielen können. Ähm, für mich ist einfach wichtig, dass man äh, offener wird in diesen Konzepten, dass man schaut, ja. Kinder nicht, nicht zu verdammen und vielleicht auch mehr zu Betriebskindergärten kommt, etc. Was ich, ja, zum Beispiel, das ist ich, ein ganzer Trend. Ne? Betriebskitas.
1: Ähm, also, ich habe es auch gehört, sehr viele Krankenhäuser ziehen danach, weil so mal kurz an der Kasse zu unterbrechen ist ein Ding. Aber eine OP-Schwester oder jemand, der gerade in der Altenpflege ist, kann nicht mal kurz sagen, wenn er gerade so einen 90-Jährigen windelt, äh, kann nicht sagen, stopp, da kann mein Kind mitmachen. Nee,
0: aber ich habe zum Beispiel auch ähm, Freunde von uns, die haben eine, ja, einige Altersheime in Berlin, die sie betreuen. Ähm, ganz wundervolle Menschen. Und äh, sie hat auch ihre Kinder die ersten drei Jahre tatsächlich in ihrem Altenheim, wo sie gearbeitet hat, in, äh, Kinder betreuen lassen, sodass die auch immer mit dabei waren. Fand ich total klasse, hat ja. mir sehr imponiert. Ähm, und ich habe auch die Erfahrung gemacht, genau wie du, wenn man mutig ist und äh, Dinge sagt, dass man unglaublich ernst genommen wird und auch liebevoll behandelt wird. Ich hatte das tollste Meeting von meiner letzten Woche war im Zoo. Ähm, ich habe tatsächlich mit dem Zoo ein Meeting gehabt. Äh, man hat geschaut, wie man äh, den Zoo digitaler macht. Und äh, die Frau meinte, ja, lass uns spazieren gehen. Und ich so, wow, wirklich? Ich bin auch mit dem Kind dabei. Ich bin Nanny und Kind dabei. Ja, genau deswegen. Es wurde mir schon gesagt, wir gehen einfach durch den Zoo spazieren und dann können wir dabei reden. Und ich dachte, wow, danke, danke für diese Offenheit. Weil ich immer irgendwie immer auch diesen Duktus habe, wie du sagst, man schämt sich dafür ähm, in der Berufswelt, dass man sagt, oh nein. Ähm, Shit, mein Kind hat jetzt irgendwie in die Windel gemacht. Oh Gott, ich müsste es eigentlich wickeln, aber ich darf hier nicht raus. Und also diese ganze Schämen bei Dingen, die eigentlich ganz natürlich sind. Und ich meine, Gott, wir müssen auch alle mal auf die Toilette. Und das Blöde ist, wir trauen uns nicht mehr genau zu sagen, ich muss auf die Toilette stoppen, mal Pause. Sondern wir versuchen dann irgendwie immer zu funktionieren. Und mit Kindern funktioniert das nicht, zu funktionieren. Das heißt, dieses Thema eigene
1: Bedürfnisse respektvoll zu artikulieren und auch das Selbstbewusstsein zu haben, zu sagen... »Ich bin Mutter«. Ich bin wer dadurch, dass ich Mutter bin. Und das ist auch das, was ich gerne so jedem Elternteil mitgeben möchte. Jeder, der Kinder hat und sich um seine Kinder kümmert, trägt was dazu bei, dass unsere Gesellschaft besser wird, dass wir eine Zukunft überhaupt haben. Weil ohne Kinder haben wir keine Zukunft. Und in diesem Zusammenhang würden wir gerne auch, ähm, wir suchen Gäste. Wir suchen Gäste für diesen Podcast, den wir zusammen machen. Und wir suchen ganz gezielt nach Personal. Verantwortlichen, nach Firmenchefs, nach Abteilungsleiter, nach Menschen, die unsere Arbeitswelt prägen, die gute Lösungen gefunden haben für Mütter, für Väter, für Menschen mit Kindern, für Kinder selbst,
0: die sagen, wir gehen irgendwie einen besonderen Weg und der klappt
1: auch bei uns.
0: Ja, da würden wir uns wahnsinnig freuen, da etwas zu hören und Beiträge zu bekommen und der Appell eben hier nicht nur an die Familien mutig zu sein, auch Väter natürlich, sondern vor allem auch an die Arbeitgeber bitte, achten Sie darauf, dass Sie Menschen mit Familien vor sich haben und das muss nicht das eigene Kind sein, was ich hier auch nochmal sagen möchte, es kann auch sein, ich bin alleine. Und habe aber einen guten Freund, äh, der auf mich wartet. Oder ich habe äh, meine Eltern, die auf mich warten. Auch dafür müssen Modelle geschaffen werden, dass ich äh, nicht nur funktionieren muss im Job, sondern eben auch noch Mensch bin mit einem sozialen Umfeld.
1: Super. Ich glaube, wir haben noch bei weitem nicht alles gesagt, aber alles für diesen Podcast gesagt. Wenn ihr Leute kennt, die solche Lösungen gut drauf haben, oder aber auch Eltern, die sagen, in meinem Unternehmen läuft es gut und ich möchte darüber reden, wir können auch über Skype äh, und über diverse telefonischen Kanäle äh, weiterhin am Podcast arbeiten.
0: Bitte melden und bis dahin sagen wir einfach Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, danke euch.